0: Amigas, amigos, en vivo y en directo les acompaña la radio San Joaquín. Ustedes saben que hay un problema con las líneas fijas que están caídas. La gente no se ha podido comunicar con nosotros, pero eh, hicimos alguna regla acá para poder estar comunicados ahora con el alcalde de San Joaquín, don Sergio Echeverría. Alcalde, ¿cómo está usted? ¿Me escucha bien?
1: Ahora lo escucho muy bien, Jaime. Eh, bueno, muchas gracias por el contacto en una coyuntura tan importante para para, para el país, el planeta y, y nuestra comuna también, ¿no?
0: Alcalde, estado de emergencia comunal, el presidente hoy día decretó estado de catástrofe por 90 días. ¿Cómo ha estado comportándose la comuna en estos días en que se inició ya el proceso de vacunación y cómo qué implica este, este estado de emergencia comunal que usted decretó?
1: Mire, eh, son varias consultas, ¿no? Vamos a, a contextualizar un poco. Lo primero que hay que señalar es que el día sábado o domingo a mí me tocó estar en, en distintas actividades, ¿no? En la población Germán Riesco, en la Feria de San Nicolás. Lo que uno percibí y conversaba con mucha gente es que había un porcentaje significativo de vecinos y vecinos que dudaban de, 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 de la gravedad de la situación. Muchos eh, a, aludían a ciertas teorías conspirativas, que esto era una... Una, una especie de burla del gobierno para eh, eh, postergar el proceso constituyente para dotar al país de una nueva constitución. Y yo les hacía ver, con mucha lo más pedagógicamente posible, que este era un problema sanitario mundial, que había que confiar en los organismos técnicos responsables, en este caso la Organización Mundial de la Salud, que había que estar más pendientes de esas páginas web, que de las propias redes sociales, o si usted consulta redes sociales, vaya a la página de la Oficina Mundial de la Salud, Oficina Panamericana de la Salud, donde están establecidos los protocolos que está exigiendo, está siguiendo el gobierno de la República para enfrentar esta pandemia de carácter universal. Ese ese estado de ánimo del sábado y domingo del escepticismo de gran parte de la población cambió y a partir del día lunes la mayor parte de la gente entró en un estado de conciencia de que esta es una situación grave, y también vimos gente vimos muchas muestras de ansiedad, ¿no es cierto?, de la gente, y en algunos casos también de pánico. Entonces, lo que la, eh, mi primera comentario que debo hacer a través de la radio de San Joaquín a todos mis vecinos, es que las pandemias forman parte de la historia de la humanidad, el ser humano en general está más preparado que en civilizaciones anteriores para enfrentar estas situaciones, el, el coronavirus se detectó en 10 días, el SIDA, como fue detectado en 3 años, la humanidad no sabía, no sabía detectar que había gente que tenía síntomas graves, que su sistema inmunológico decaía y no logró aislar el virus hasta que se descubrió el SIDA. Entonces, en este caso también, respecto de este coronavirus, ¿no es cierto?, el COVID-19, se descubrió en 10 días y la humanidad, al más alto nivel, obviamente, su equipo científico están trabajando para encontrar la cura que es la vacuna que eh, permitiría ya tratar de la definitiva. En el tanto, los gobiernos nacionales y los gobiernos locales tienen que adoptar medidas de acuerdo a sus facultades para evitar la mayor cantidad de contagios, o a lo menos, sabiendo que hay un porcentaje significativo de la población, se habla de hasta un 30%, ese contagio se vaya haciendo de manera escalonada para que no se saturen, como le ocurrió a italiano, los italianos, eh, el equipamiento de cama, que permite atender particularmente a la población que está en estado grave o de mayor riesgo, que son obviamente los adultos mayores, la embarazada, los crónicos y la población más infantil, particularmente los adultos mayores entonces lo que hoy día se requiere por parte de lo, de lo que requiere el país hoy día son dos cuestiones, primero una autoridad que conozca la situación, que actúe de manera seria, responsable, no populista, no con medidas efectivas sino que siguiendo la evidencia científica y de los expertos en materia epidemiológica y sanitaria que nos permitan enfrentar de mejor manera posible y en segundo lugar, se requiere que la población actúe de manera coordinada, disciplinada, acatando las instrucciones eh, que, 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 que se están dando para enfrentar el, el, el coronavirus. Por ejemplo, es muy probable, Ecuador ya lo hizo, que en los próximos días no se decrete una cuarentena. Eh, vale decir que nadie, salvo funciones críticas para la sociedad, pueda salir a las calles y que se autoricen determinadas horas para abrir el comercio, ir a comprarme eh, medicamentos y, obviamente, alimentos. Eso, eso va, puede ocurrir, y el presidente ya tiene las facultades, porque el estado de catástrofe significa eso, que el presidente de la República tiene facultades para restringir determinados derechos, particularmente el derecho de locomoción, el derecho de propiedad, que eh, se pueden ver afectados. El derecho a locomoción es decir a los, a los vecinos usted no puede salir de sus casas Arregándose apenas apenas de cárcel y multa y eso es gravísimo y también restringir el, el derecho de propiedad en el sentido que el estado puede requisar determinados por ejemplo insumos médicos puede establecer que determinados por ejemplo recintos de que pueden arriesgar mucha cantidad de gente son requisados para efecto establecer ahí hospitales clínicos de campaña etcétera etcétera etcétera. Entonces, lo más importante es que los ciudadanos acaten también y sigan las instrucciones que las autoridades eh, y los expertos sanitarios están recomendando que se tomen como sociedad. Por tanto, el estado, de, el estado de catástrofe permite al presidente establecer determinadas medidas. Ahora, lo importante es que la ejerza, por ejemplo, nadie entiende el por qué no se restringe, no se establecen bandas de precios para terminar con la especulación. Entonces, deberían haber después banda de precios para terminar con la especulación en materia de acaparamiento de alimentos y particularmente de fármacos, mascarillas, eh, alcohol gel y otras otras cuestiones. También nosotros tenemos claro que el estado de emergencia comunal que fue decretado significa que nosotros como municipio tenemos la libertad para efecto de hacer compras que se requieran, por ejemplo, en insumos médicos y en, otro, y en otras cuestiones esenciales para afrontar esta, esta, esta emergencia sin pasar por los procesos solicitatorios que entraban muchas veces y hacen identifican eh, 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 el, el accional municipal. Entonces, nosotros tenemos claro que el estado catástrofe decretado en el país y el estado de emergencia comunal que se decretó el día lunes van a significar que se pueden adoptar medidas excepcionales para enfrentar de mejor manera esta, eh, esta, 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 esta epidemia del, del coronavirus. Eh, obviamente también el municipio está adoptando medidas que dicen relación con las facultades que ellos, que nosotros tenemos. Entonces, en particular, hay muchas dudas de la gente que, que va a ocurrir. Respecto al funcionamiento municipal, nosotros hoy día ya establecimos que a partir de las 2 de la tarde los funcionarios municipales pueden retirarse para permanecer en sus casas y nosotros nosotros ya de todas maneras el día entre el día lunes y hoy día martes, el, el, el lunes y martes ayer, nosotros ya habíamos, eh, habían 108 funcionarios que podían no concurrir porque eran los mayores de 65 años, eran también las personas con enfermedades crónicas y también todos aquellos que eh, pudieran hacer teletrabajo. Ya eran 108 que corresponde al 20% de la votación, pero hoy día dijimos, se pueden retirar a partir de las dos y solo van a haber turnos éticos en seguridad ciudadana, en higiene y en, obviamente en operaciones y emergencias, entendiendo también que nuestros 500 funcionarios de la salud tienen que estar todos en permanecer en su puesto de trabajo porque es una función obviamente la más crítica de todas. Y también aprovecho la radio de San Joaquín de comunicarle a los vecinos que nosotros ya desde el día domingo habíamos suspendido todas las actividades de la Corporación de Deportes, de la Corporación de Cultura, también se suspendieron eh, eh, en estos días todo lo que son eh, eh, los clubes de automayor, también se tomó la medida de eh, no realizar ningún tipo de actividad eh, comunitaria y tampoco actividades municipales. Nosotros también vamos a restringir a partir de mañana, de hoy a las dos de la tarde, la atención de público. Por tanto, la, eh, la dirección de tránsito, la dirección de obra, eh, no van a atender público, solo van a haber turnos éticos eh, mañana y se va a atender público en los próximos días por la eh, eh, a, eh, el, el Departamento Social la tesorería asociada al pago de la farmacia popular no para otro efecto y también nosotros, obviamente, todos nuestros centros de salud que obviamente es la base sobre la cual se estructura el plan de emergencia entonces yo le pido comprensión a los vecinos respecto a estas medidas, pero se trata particularmente de ir disminuyendo la circulación de las personas en nuestras calles y todas estas medidas que se tienen que ir se van a seguir acentuando pueden verse también sobrepasada porque en algún momento el presidente de la república puede quitar ¿no es cierto? la eh, eh, la cuarentena restringir en la libertad de locomoción y de tránsito y por tanto a partir de ese momento el municipio solo se va a quedar eventualmente con su directiva y jefatura funcionando y, lo, y todos los servicios municipales se van a ver obviamente salvo aquellos esenciales como salud eh, suspendidos entonces yo le pido a los vecinos dos cosas fundamentales Primero hay que tener serenidad. Entonces, la, 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 la sociedad humana siempre nos enfrenta en este tipo de pandemia y lo más importante es que actuemos con solidaridad, con responsabilidad, con seriedad y sigamos las instrucciones que están definidas por, nuestras, eh, por las autoridades, tanto nacionales, regionales como locales. Y en segundo lugar, también, yo quiero hacer un llamado a que eh, efectivamente eh, nos informemos a través de los canales regulares, si usted quiere saber, desde el punto de vista médico, cómo está, ¿Qué, qué significa el coronavirus, cuáles son las medidas más efectivas, vaya a la página de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Y respecto de las medidas que se adopten, vaya a las páginas oficiales de la municipalidad, del gobierno regional, porque es ahí donde están las medidas más que se, están, que se están aplicando y desde el punto de vista científico al organismo que ya dije. Esto es muy relevante porque hay mucha gente que entrega información a través de las redes sociales que es totalmente falsa, errónea y contraproducente. Por eso que nosotros tenemos claro que esta es una decisión que requiere, este, para enfrentar esta, esta pandemia requerimos autoridades ser responsables no populistas, necesitamos también una comunidad solidaria que esté colaborando en la implementación de las medidas que se definan.
0: Alcalde Echeverría, mucha gente ha planteado acá en la radio, me han eh, hecho preguntas y también lo he visto en las redes sociales acerca del funcionamiento de las ferias libres del mall que tenemos sí. acá en la comuna de San Joaquín y algunos han pedido que, que la autoridad municipal decrete el cierre, por ejemplo, del, del patio outlet de la fábrica. ¿Usted como alcalde sí. tiene atribuciones para eso?
1: No, mire, yo, tengo una, yo, yo jurídicamente tengo claro que los alcaldes no tienen facultades para cerrar eh, mall, ¿no?, eh, y comercio, ¿no?, eso no tienen facultad, obviamente, solo en caso de que tengan permisos de obras pendientes, en ese caso no, pero alguien que está en regla y que tiene su permiso de edificación, tiene su recepción definitiva y tiene su patente comercial, los municipios no tienen facultades. Eso no significa que yo como autoridad evalúe y pida y solicite, tal como han hecho otros alcaldes, de que determinadas actividades de comercio se restringen. O sea, yo pienso que llegó el momento, que esta me que optándola paso a paso, que se debería, por ejemplo, ya decretar el cierre de todo lo que son los lugares de entretenimiento, cine pla eh, eh, restaurantes, etcétera, etcétera. Y también, respecto de los malls, obviamente los malls eh, hay que distinguir. Los malls deberían cerrar ¿Ah? Algunos ya han planteado, por ejemplo, en el caso de Providencia, llegar a un acuerdo que cierra a las cuatro. Yo pienso que la autoridad diría ya de que está en el cierre de mol, porque los alcaldes no tienen facultades para eso, y ellos mismos autorregularse eh, y también ellos ya proceder al cierre, salvo aquellas cuestiones que sean, por ejemplo, que hayan servicios esenciales. Para mí, ¿cuáles son los servicios esenciales que la población tiene que tener? el acceso a su farmacia, a la farmacia en general, y también el acceso a la adquisición de bienes, no, de, de alimentos. Entonces, obviamente, lo, en general, incluyendo Italia, incluyendo China, incluyendo Australia, casi todos los países, los supermercados siguen funcionando, pero regulados. Vale decir, en Australia usted establece, por ejemplo, que los adultos mayores tienen horario exclusivo para ir, por ejemplo, entre las 10 y las 12 del día, y después se, van, se regulan permitiendo entrar. 30, 40 personas, porque obviamente usted necesita que la gente acceda a la alimentación, si no se producen estos problemas de aglomeraciones que más propagan el virus, y que al final terminan efectivamente en un caos en que la gente acabara, y al final hay mucha gente que no se quedó sin stock para poder atender sus necesidades básicas de alimentación. Entonces, en este tipo de pandemia, generalmente, lo que se mantiene funcionando de manera regulada, son las cadenas de salud, parece decir, farmacias, y también eh, todo lo que es la cadena de alimentación, donde está, obviamente están los supermercados y las ferias. Entonces no solo con las ferias estamos vamos estamos monitoreando con los dirigentes y obviamente la feria es un lugar muy importante de abastecimiento de la población. Entonces estamos evaluando eventualmente si restringimos el horario, si lo hacemos en términos más cortos, o en el caso de algunas ferias que se realizan dos días, eventualmente nosotros podemos decir, bueno, una feria que, por ejemplo, o se autopó, funciona jueves y sábado, vamos a decir, bueno, vamos a estar ese día sábado y exclusivamente para aquellos que dicen relación con alimentación. Alimentación, vale es decir, productos producto, eh en general todo lo que es almacenería. Pero respecto de otro tipo de productos, ropa y todo lo demás, eventualmente nosotros vamos a conversar para efectos de ese tipo. Pero obviamente la población, con cuarentena, igual necesita donde alimentarse, y eso es lo último que se restringe, ¿no? Y se restringe sobre la base de establecer horario, que es la última medida que uno puede adaptar, porque obviamente la gente necesita necesita seguir alimentándose, ¿no? Y eso hay que regularlo. Pero por ahora, de acuerdo a las instrucciones, yo voy a ser tajante en eso, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido, los supermercados y los, eh, las ferias siguen funcionando, a no ser que la autoridad nacional decrete algo distinto.
0: Alcalde, con respecto a la campaña de vacunación, durante el primer día se vio que los fans de nuestra comuna fueron colapsados por la, eh, los adultos mayores, fundamentalmente, que eh, están muy atemorizados en algunos casos y que partieron a vacunarse, algunos pensando que esta vacuna es contra el COVID-19 y diciendo que no es así, que es contra la, la influenza. No obstante... Tenía conocimiento de que, de que la seremi no había entregado la cantidad necesaria de vacunas para o la había entregado atrasadas para esta jornada en particular. ¿Eso está subsanado? ¿Y cómo se está desarrollando el proceso? Mire, lo que pasa es que dos cosas. La campaña
1: contra la influenza es una campaña en que está, se establece de que eh, la población crítica que se tiene derecho a la vacuna gratuita contra la influenza son los, los infantes hasta quinto básico, independiente de la edad, y los adultos mayores de 60 años, las personas mayores de 60 años. Eso en la comuna significa que nosotros vamos a disponer de mil dosis de vacuna Ahora, ¿qué sucede? Que generalmente, cuando partía la campaña pues contra la influenza, que como usted muy bien señala, Jaime, significa que lo que se trata es que el adulto mayor y los niños tengan estén vacunados contra la influenza, porque si usted adquiere el COVID-19, el coronavirus, en, eh, eh, con un estado de influencia declarado, obviamente el virus va a ser mucho más agresivo y corre mayor riesgo, especialmente el adulto mayor. Entonces, lo que nosotros planteamos es que eh, esta campaña partió con una capacidad superior a los otros años, pero producto del temor de la población una enorme aglomeración de personas nunca antes vista. Entonces, la comuna eh, tiene planificado por vacunar a toda la población que tiene que que recibe su vacuna contra la influencia, en un periodo de 15 días, que es lo que tienen todas las campañas en todas las comunas. Eventualmente, de acuerdo al ritmo que vamos, esto se va a terminar en 10 días, porque estamos vacunando promedio 4.800 personas diarias. Solo los dos primeros días vacunamos 9.000 personas. ¿Qué ocurrió? De que, por tanto, el primer día fue mucha gente y el segundo día concurrió, fue mucho más ordenado, abrimos también algunos, por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, junto con el, 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 el CEFAN Santa Teresa, se empezó a vacunar también, en el se habilitó también para, para tener otro lugar el, 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 el Colegio Fai Camilo Enrique, aquí en Yalta ahora se abrió el Colegio Provincia Ñule para vacunar, en fin, nosotros tenemos nueve centros entre CEFAN y SECOF que están vacunando, pero además algunas algunos lugares anexos que son, por ejemplo, la Junta Vecino de la Legua, eh, el colegio Provincia Ñu, el colegio Fer Camilo Enrique, en la cual ¿no? y eventualmente también la, pues, la Junta de Sino Unidad del Pinto, en la cual vamos a reforzar. Pero nosotros estamos vacunando promedio entre 4.800 personas diarias, lo que es una cifra extraordinaria de personas. También a partir de hoy día, y de acuerdo a un calendario que se le está entregando a las comunidades escolares a la población infantil se le va a vacunar en las eh, en, sus, en sus colegios y tanto los colegios públicos como particulares subvencionados tienen que consultar el calendario cuando ellos van a ser vacunados. Eso es muy relevante. Entonces, la campaña tuvo un pequeño problema que no se transformó en un problema mayor, descontando el tema de la aglomeración del primer día. De que ayer nosotros teníamos que retirar las vacunas, por ejemplo, el martes, por el tema de las cadenas de frío, el martes. Y ayer a las 4 de la tarde fuimos a retirar vacunas y el Servicio de Salud Sur no tenía porque tuvo un problema de logística, entonces la CDM Salud, los alcaldes, teníamos incluso una declaración preparada y al final, por suerte que hoy día, a las 10 para las 7 de la mañana, nuestro equipo retiraron 4.800 dosis de vacuna y hoy día nos van a entregar una cantidad similar, por tanto, tenemos stock de vacuna, pero obviamente nosotros tenemos una capacidad de vacunar. ...de cuatro mil ochocientas personas... ...entonces lo que generalmente se hacía en dos meses... ...se va a hacer en diez días... ...y yo pido a la población que obviamente comprensión... ...porque hay mucha ansiedad... ...están concurriendo muchos... ...pero nosotros estamos seguimos sistemáticamente... ...aprovecho de decir también que nosotros... está ...tenemos un programa que a los postrados... ...se les va a vacunar a domicilio... ...y estamos evaluando también respecto a los mayores de 80 años... ...cómo estamos llegando a vacunar... ...pero nos dimos cuenta que muchos de ellos a vacunar a domicilio, concurrieron por sus propios medios a vacunarse. Entonces, en general la, 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 la campaña está actuándose de manera extraordinaria y los plazos con la cual se pensaba vacunar, en términos normales, que eran dos meses, se restringió prácticamente en diez días vamos a tener. Eh, toda la población que está en estas, que ha sido declarada de riesgo, vacunada contra la influenza, ¿no? como usted muy decía, no contra el COVID 19 y una cosa que quiero decir también que los alcaldes estamos presionando al gobierno para que el gobierno amplíe el rango, a ¿vale? decir que ojalá permita, si es que las vacunas están disponibles, también vacunar toda la básica y también bajar quizá la edad de los 60, 55, 50 años. Eso es lo que el gobierno va a tener que responder en los próximos días. A los alcaldes que ten, tenemos una voz unánime en este sentido de que es muy importante que esta campaña contra la influenza eh, se desarrolle de manera rápida, que es lo que está hasta ahora ocurriendo.
0: Alcalde, tengo dos preguntas que me hacen auditores acá vía redes sociales y el WhatsApp de la radio. La primera la hace eh, Viviana y pregunta si la farmacia popular de San Joaquín va a estar abierta, ¿en qué horarios que hasta cuándo va a estar funcionando la farmacia popular de San Joaquín? No, la farmacia
1: popular va a estar funcionando eh, eh, en la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿ah? Y ahí se va a establecer un Ético y la farmacia popular tiene horario de funcionamiento normal. ¿no? Tiene horario de funcionamiento normal porque va a estar con un turno ético y de hecho dentro de los turnos éticos que se establecieron es que la, va a tener que haber un funcionario de tesorería y él también va a estar atendiendo porque obviamente se entiende que esto es de primera necesidad para las personas. Entonces la
0: farmacia popular sigue funcionando en horario normal. Don Víctor Salinas pregunta sobre la renovación de licencias de conducir si tienen algún plazo más extendido para los que vencen en marzo.
1: Eso es una decisión, porque es una decisión por ley, los alcaldes, eh, perdón, es una, decisión por, es una decisión que, de acuerdo a la ley, tiene que, obviamente, la autoridad eh, de transporte tomar la decisión, que el ministerio. Los alcaldes le estamos pidiendo que, efectivamente, las, se está estudiando que las licencias de conducir se puedan eh, eh, renovar automáticamente por un plazo de seis meses, un año más, porque efectivamente. Está ocurriendo que prácticamente ya todos los municipios están suspendiendo los tratamientos de licencias porque en general donde hay atención de licencias conducir hay mucha aglomeración. Nosotros estábamos con turnos éticos, o sea para decir con, con acceso restringido dejábamos a entrar 15 personas por eh, por eh, al, por, eh, por turno. O sea, entraban 15 personas, entraban otras 15 más, a partir de mañana eso también se va a aprender y va a tener que reprogramarse todas las horas hay que insistir que hay que estar atentos a las medidas que se están adoptando, porque son medidas que van a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Entonces, hoy día, formalmente, nosotros vamos a restringir y probablemente lo que se va a establecer que a partir del día eh, de mañana ya se tienen que reprogramar las horas y pedimos excusa, pero obviamente la emergencia nacional es lo que anda más más allá de eh, la necesidad de las personas a su licencia, porque tenemos que enfrentar esta emergencia.
0: ¿Existe mucha inquietud de, de, de la comunidad de tener conocimiento si acá en, nuestro, en, en San Joaquín se ha producido algún caso de COVID-19 hasta el momento o no? Mire, en
1: eso, ya, en eso hay que ser muy claro. Hasta, hasta ahora, estamos hablando ahora, porque nosotros obviamente estamos de acuerdo a la sierra que entrega el Ministerio de Salud, no ha habido ningún caso eh, eh, de, 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 de COVID-19 declarado. ¿no? que se haya dicho que hay una persona contaminada. Si sí han habido personas que han presentado sintomatología, un, la gente quedó con mucho pan en Santa Teresa, pero al final todos los casos que hasta ahora habían sido declarados con cierta sintomatología han sido declarados negativos y por tanto todavía no tenemos una persona que tenga contaminación. No estamos en una gran ciudad. Y lo que tiene que tener claro la comunidad es que obviamente las cifras van a seguir aumentando. Vale decir... Como dicen los expertos en pandemia, dice, eh, eh, mucha gente se va a contagiar y lo que se trata es, med es tomar medidas para efecto que esto se anda lo más lento posible para ganar tiempo mientras en se, se encuentra la vacuna y también para no colapsar el sistema de atención de camas clínicas que se requieren particularmente las personas que eh, empiezan a presentar cuadros más graves. Entonces yo creo que hay que tener claridad de que vamos a tener Obviamente personas que han contaminado, personas que van a estar con contagiadas, pero ojo, eh, hasta ahora no ocurrió eso en la comuna, pero obviamente no tiene que llevar a pánico si algún caso se declara, porque también le aprovecho decir a la población, esta es una enfermedad que tiene una muy baja mortalidad, se expande mucho, pero tiene baja mortalidad, un 2%, el problema que hay países como Italia que no tomaron medidas a tiempo y en vez del 2% promedio que se ha presentado en el planeta de mortalidad Ah, no, ellos están cerca del 7 8%. Entonces, por eso es que en Italia la, la, hubo un muy mal manejo. Y Chile está tomando a tiempo, porque en Italia, por ejemplo, el cierre se decretó el día 25, Chile lo hizo en el día 22 del que estalló. No nos que estamos en el día 15 de que eh, se dio el primer caso de contagio. Entonces, nosotros eventualmente puede que entremos en cuarentena. Ahora, Italia eh, lo hizo en el día... 45, España lo hizo en el día 41 entonces la experiencia indica que es mejor adelantar la cuarentena y eso es lo que tiene que hablar el gobierno de la república entonces hasta ahora no hay contagiados pero es obvio que van a aparecer casos porque esta es una pandemia de rápida propagación mm.
0: Alcalde me piden acá que le pregunte la señora Olga me dice que ¿qué pasa con el trámite para quedar exento del pago de basura que se renovaba ahora en marzo?
1: No, todo eso, la atención de público está suspendida y obviamente todos esos plazos
0: van a ver, to, van ser reprogramados
1: y efectivamente vamos a tener que en los casos de la exención de basura, los que tramitan ahora, vamos a tener que, eh, eh, justo de que la gente no va a poder ni hacer su trámite, simplemente los plazos se van a postergar, ¿sí? para efecto de que la gente pueda hacer su trámite en tiempo y forma y por tanto diga la señora Olga que no se preocupe, o si ella me está escuchando, que ella... No concurra al municipio a hacer su trámite porque van el plazo, los plazos se van a alargar.
0: Eh, Alcalde, el, ¿el Consejo Municipal de San Joaquín seguirá func eh, funcionando con normalidad?
1: Eh, Tiene que funcionar, eh? eh, nosotros, salvo que se restrinja el derecho de... haya cuarentena, y en ese caso, obviamente, los concejales no podrían concurrir al Consejo y no al quórum, y por tanto no se va a realizar por sentido común. Pero obviamente... De acuerdo a la ley, nosotros vamos a hacer las citaciones, pero no van a poder concurrir los concejales. Como no hay cuarentena, eh, el consejo va a seguir funcionando y obviamente vamos a estar los concejales, que somos ocho, ¿no? eh, más el alcalde nueve, y hasta el secretario municipal, que son diez, y simplemente nosotros vamos a hacerlo con la menor restricción, eh, 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 acogiendo las la, 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 la recomendaciones de que no se reúna más de 15 personas en un recinto cerrado entonces vamos eh, probablemente si, si solo se suspendería en caso ya el derecho de la convención se finge obviamente el punto de vista de la de, de, de nuestras obligaciones legales porque tienen que ser se ordinarios al año al, al mes eso va a tener por una excepcionalidad producto del estado de, de catástrofe declarado pero hasta ahora siguen los
0: consejos muy bien alcalde yo le quiero agradecer la gentileza que usted ha tenido sí, para yo, comunicarse sí, con la radio yo.
1: No, no, y yo, perdón es que también le tengo que irme porque ahora ah, tengo a las dos y media, están todos los directores del establecimiento de salud y el cuerpo de directores que ya nos estamos reuniendo en un comité de emergencia especial evaluando las medidas que se están adoptando entonces ahora obviamente vamos a, a tomar una serie de nuevas medidas y llamar a la población a tener que a seguir las recomendaciones e instrucciones que vengan de las autoridades y de los expertos sanitarios y señalar de que eh, debemos estar informados por los canales oficiales, en el caso de, la, de los temas más científicos y la, evolución, eh, la OMS, la OMS de salud, y también la página del municipio para comunicar tanto las medidas que se están adoptando. Así que una, un, un saludo a todos mis vecinos y vecinas y decirles que eh, nosotros estamos abocados 100% a enfrentar esta, esta emergencia sanitaria en coordinación con las autoridades regionales y nacionales y pedir la, a, a la población nuestra nuevamente que acate las instrucciones no Chile, al igual que la humanidad, va, va a superar esta pandemia, pero va a depender de nuestra disciplina, rigurosidad, seriedad y responsabilidad, que lo hagamos de la mejor forma posible, evitando la mayor cantidad de contagios que van a haber y también obviamente eh, decesos que obviamente eh, entristecen a toda la humanidad así que estamos, estamos ahí trabajando y saludos, pues, seguramente yo Mañana va a tener un nuevo contacto por la radio, para estar informando permanentemente a nuestros vecinos. Gracias por el canal de comunicación. Que estén o, muy bien,
0: ¿eh? Con alcalde, muchas gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego. Ahí está entonces la máxima autoridad de San Joaquín, el alcalde Sergio Echeverría, dando cuenta del funcionamiento de la comuna, la cual se encuentra desde hace ya un par de días en estado de emergencia. Recordemos que durante esta jornada también, el presidente de la República decretó estado de emergencia por catástrofe durante tres meses para eh, enfrentar el coronavirus, el COVID-19. Esta es la Radio San Joaquín, este es el diálogo comunal del 107.9.